0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda Avra Portföy Genel Müdürü İsmail Erden bizlerle birlikte İsmail. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bir taraftan iç gündeme bakıyoruz. Seçime gene birkaç gün kaldı. Dolayısıyla bunun öncesindeki yatırımcı pozisyonlanmasını bir miktar değerlendirmeye çalışıyoruz. İki, seçim sonrasında ne olursa ne olur biraz buna dair Senaryo çalışması geleceğe dönük yatırım projeksiyonlarını yaparken önemli belirleyici. Keza şirketi yönetirken de neyin ne olacağına dair bir kanı varsa bunlar da belirleyici oluyor. Bununla birlikte yine belki biraz yurt dışına dönüp baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri'nde borç ile ilgili yaşanan gelişmeler buradaki pazarlık masası diyelim çok önemli. Bir taraftan bunu izliyoruz, takip ediyoruz. ve yandan da bir resesyon kaygısı ve korkusu eşliğinde dün iki tane Amerika'daki bölgesi Fed başkanından birinden 2% artırımı beklediğine dair, diğerinden sıkılaşmanın devam etmesi gerektiğine dair ifadeler duyduk. Dolayısıyla bunların eşliğinde yurt dışı piyasalarda kendine yön bulmaya çalışıyor. Biz istersen öncelikle bir miktar bizim tarafı konuşarak başlayalım. Vakit kaldığı ölçüde yurt dışına da bakarız. Zira Türkiye açısından önemli Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur seçimlerde zaten parlamentonun sonucunu görmüş olduk. Şimdi ikinci tur seçim gerçekleşecek. Buna dair değerlendirmeyi yaparken ön plana çıkacak olan e, potansiyel senaryoları biraz tartalım. Borsadan Borsada nispeten zayıf bir görünüm var. Kurda bir yukarı yönlü hareket var. Bugün e, Asya işlemlerinde 19.90 görüyorum ben. Hatta bir miktar e, sekmelerde oluyor ama e, sonuç itibariyle kur yükseldi. Euro TL'de 21.75'ler seviyesine kadar gelmiş durumda. E, bir seçime kadar bu hareketin nasıl şekillenmesini beklersin hem kur... Hem aynı zamanda borsa için.
1: Bir kere şunu düşünüyorum. Ee, seçimden önce pozisyonunu alacak olanlar büyük ölçüde almış vaziyette. Yani hangi pozisyon olursa olsun ben seçimden önce dolarda olacağım, borsada olacağım, artık varsa TL'de olacağım diyen pozisyonunu almış vaziyette. Şu anda piyasayı etkileyen daha çok böyle o marjinal, ilave bir ufak bir pozisyon daha alsam mı almasam mı diyen oyuncular. Ee, muhtemelen seçime kadar gelecek haber akışına bağlı olarak e, devam edecek. O da şöyle ki eğer Millet İttifakı'nın kazanma ihtimalini arttıran bir takım haber akışları gelirse muhtemelen borsa için olumlu olacak. Cumhur İttifakı'nın kazanma ihtimalini o, ön plana çıkan haber akışı biraz daha yatay. Çok düşeceğini de zannetmiyorum. Zaten düştü düşeceğe kadar borsa. E, fakat seçimden sonra da her kim gelirse gelsin bir rahatlama olması, bir miktar bir rahatlama aralisi olma ihtimalini yüksek görüyorum ben borsada. Kur tarafı daha karışık tabii. Kurda malum e, kuru sabit tutabilmek için sürekli döviz satıyor Merkez Bankası ve başka kamu kuruluşlar artık orada çok da şeffaf bir durum da yok ama en azından net rezervlerden satıldığını açık bir şekilde görüyoruz. E, bu baskı seçimden sonra bir şekilde ortadan kalkacak ama eğer Cumhur İttifakı başa gelirse muhtemelen çok daha zamana yayınarak bunu e, ortadan kaldırmak için bir çaba olacak diye düşünüyorum. Millet İttifakı gelirse belki biraz daha az ve hızlı bir devaluasyon ve ondan sonra açıklanacak olan ekonomik tedbirlerle birlikte bir miktar daha güvenin geri gelmesiyle e, denge bulan bir piyasa oluşabilir diye düşünüyorum. Şimdi
0: e, özellikle e, bir miktar bu dönemde alınmış olan önlemler ve bunların etkilerine de bakmakta fayda var sanıyorum. İlk tur seçimler bittikten hemen sonra Merkez Bankası tarafından atılmış adımlar var. İşte, dövize yönelimi, altına yönelimi engelleyebilmek için hem kredi kartından ana kitabansının önlenmesi hem aynı zamanda kredili mevduat hesaplarına getirilmiş olan ek limitlerin geri çekilmesiyle sonuçlanan bir kısıtlama önlemi bir de kredi büyümesini engelleyici düzenleme. Şimdi bunlar seçime kadar geri çekildi.
1: Seçimden sonra geri gelme ihtimali düşünüyor musun bunlar için? Eğer Cumhur İttifakı devam ederse büyük ihtimalle gelebilir. Yani bu enteresan bir durum çünkü buradaki hedef işte TL'leşmek, liralaşmak, liraya talebi arttırmak. Ya da engelliyor. Evet, e evet. Ama benim gördüğüm bunun sonucunda geldiğimiz noktada bu kadar şu andaki kadar dolarize olmuş bir ee, herkesin gidip dolar altın almak için birbirini yediği bir ortam falan ben hiç görmedim. Yani 2000 krizinde bile yoktu bu açıkçası bu derecede. Aslında müthiş bir dolarizasyon oluştu sektörde ve her şeyin fiyatlaması, yani Türkiye finans sektörünü kastediyorum kastım sektör derken. Bunun geri dönüşünün nasıl olacağını hep beraber Göreceğiz. Tabii bu tedbirleri muhtemelen tekrar getireceklerdir seçimlerden sonra. Ama öte yandan da büyük ihtimalle daha sürdürülebilir bir ekonomi politikasını açıklayacaktır. Veya o doğrultuda adımlar atacaktır diye düşünüyorum ben Cumhur İttifakı. Çünkü mevcut yapının çok sürdürülemeyecek olduğu artık çok aşikar.
0: Burada sürdürülememe varsayımının altında yatan rakamlar, parametreler neler? Yolları
1: onları Tabii istiyorum. bir kere her şeyden önce... E, döviz rezervinde ciddi bir eksideyiz ve eksi, daha da eksiye giriyoruz. Artık altın satmaya başladı Merkez Bankası. E, kredi tarafında bankacılık sistemi tamamen kilitlenmiş vaziyette. Şu anda e, herhangi bir işe kredi bulmak çok güç. Makul şartlarla bulmak çok güç. E, bankalar zaten attıkları her adımda bir mevzuata e, çarpıyorlar. Normal bir bankacılık faaliyetini yapmak istesiler serbest rekabet ortamında mutlaka. Bir mevzuatla ya regüle ediliyor, ya engelleniyor, ya sınırlanıyor. Hani başka bir de işte iş yapmak çok zor hale geldi bankalar için. E bu da ekonominin aslında can damarı, bankalar can suyu. İşte Şirketlerin iş yapabilmesi için, likiditenin dönmesi için en önemli sektör. Bu durumun değişmesi lazım. Bundan dolayı sürdürülemez olduğunu düşünüyorum. Döviz tarafı, tabii döviz tarafında da ciddi sıkıntı var ama döviz tarafında şu var beklentilere çok pahalı bir şey. Yani seçimden sonra bütün dünyaya, yabancı yatırımcıya, yerli yatırımcıya güven veren, şöyle birkaç yıllık herkesi rahatlatacak bir ekonomik program açıklansa, bu rezervler yavaş yavaş toparlanır. Piyasalar hep uzun vadede beklentiyi satın alıyor. Şu andaki sıkışıklığın sebebi önümüzü görememek. Yani demek istediğim şey, rakamlara baktığımızda ciddi bir eksi rezerv var, bu hiç parlak bir durum değil fakat beklentiler olumluya dönerse, bu durumun toparlanma ihtimali çok daha fazla.
0: Bu noktada bir kur korumalı mevduat 120 milyar dolar seviyesine doğru gelmiş durumda. Diğer taraftan döviz tevdiat hesapları da zaten hemen hemen buna benzer bir seviyede. Tabii Türkiye'deki toplam mevduatların içerisinde bu ikisine baktığımız zaman dövize ya da iltisaklı olan varlıklar üzerinden yeküm bayağı artmış görünüyor. Burada nasıl bir tablo beklenebilir bundan sonrası için onu da sormak istiyorum çünkü Özellikle döviz'e gidişi engelleyebilmek için bankalara çok doğrudan e, gerekiyorsa faizi artırın, gerekiyorsa getiriyi artırın, ama döviz'e gidişi engelleyin gibi bir e, hani dönüşüm hedefinin de bunun içerisine kattığımız zaman doğrudan telkin tırnak içinde yapılmış oluyor. E, kur korumalı mevduatta buraya kadar gidiş hani bunun sürekli kendini besleyerek devam etmesi e, ne kadar avantajlı, ne kadar
1: riskli? Önemli bir risk. Bu hatırlarsın. Kur korumalı mevduat ilk çıktığı zamanlardan beri söylediğimiz bir şey. Bundan çıkış çok güç. Bu böyle kendi kendini besleyen bir, bir yapı ve giderek bağımlı hale getiriyor o sistemi kendisine. Bundan çıkış da çok kolay değil. Bundan çıkış ancak gerçekten vatandaşların piyasa aktörlerinin Türk lirasına, ...samimi bir şekilde güveninin gelmesiyle olabilecek. Yani insanların ya tamam ben paramı... ...işte kur korumada da 100 liram dönüyor... ...hadi bunun 30 lirasını da TL faize yatırayım demesiyle olacak olan bir şey. Veya bunu motive edecek bir takım mevzuatın gelmesiyle. Yoksa bir günde ben bunu çevirdimle bu olmaz. Mümkün değil öyle bir şey. Bir e tabii
0: burada meblağı arttıkça çevirmek gereken e, miktar
1: sürekli olarak artıyor. Tabii. tabii. Ya aslında bu... Biz dolara yüksek faiz veriyoruz. Yani bu günün sonunda gel olan şey bu. yani Kur kurumlu mevduat bunun bir finansal mühendislikle paketlenmiş hali. Şu anda yani şu... %30'un üzerinde faiz var evet. burada. Evet. Yani dolara çok yüksek faiz veren bir ülkeyiz şu anda. Olan bu. Yani bunu bunu yapacağımıza direkt kur kurumluyu kaldırıp, ilk baştan bahsediyorum tabii. Dolara 2 puan daha fazla faiz verseydik, belki şu anda çok daha iyi noktada olurduk. Böyle içinden çıkılamayacak bir sarmalın da içine girmemiş olurduk. Fakat demin dediğimi tekrarlayacağım. Beklentiler olumluya dönerse bu işlerin toparlanması çok daha kolay olur. Yani,
0: Beklenti nasıl olumluya döner peki? Yani nasıl bir politika görürsen e, burada işlerin kere, normalleştiğini görürsün?
1: Bir kere ekonomi yönetiminde bir e, kan değişikliğine ihtiyaç var. E, Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız olduğu veya bağımsıza yakın bir e, şekilde yönetildiği mesajının e, inandırıcı bir şekilde piyasaya verilmesi gerekiyor. En önemlisi de... Bunu bekliyor musun ciddi ciddi? Şimdi şey gelirse, eğer Millet İttifakı gelirse, evet büyük ölçüde. Cumhur İttifakı kalırsa zor gözüküyor. Şu andaki söylemlerinde çok e, katı e, Cumhur İttifakı bu konuda mevcut yapı devam edecek diyor. Fakat bunu biraz seçime yönelik bir söylem olarak da değerlendirmek lazım. Yani şu ana kadar arkalarında durdukları bir politikayı seçime 3 gün kala değiştirip ya biz aslında bir de başka bir şey denesek demelerini çok beklemiyorum. Esas gerçekten ne yapmayı düşündükleri seçimden sonra anlaşılacak. Çünkü biraz bu bıçağın kemiğe dayanması durumunu bence e, Cumhur İttifakı'ndaki teknisyenler de görmeye başladılar. Bundan bir şekilde e, çok da fazla daha önceki söylediklerini bir tabiri caizse yutmadan çıkmanın yollarını arayacaklardır diye düşünüyorum. Şartlar bunu dikte edecek. Çok belki istedikleri için değil ama şartlar bunu dikte edecek. Genel bir
0: kur döviz yönelimi ya da işte dövize endeksli ürünlere yönelim var ya şu anda yani normal şartlar altında hiç işi olmayacak bir sürü insandan örneğin Eurobond sorusu geliyor bize. Yani Eurobond fonu olarak ne alabilirimler geliyor. Dolar cinsi Eurobond nasıl edinebilirim? Hangisinin vergi avantajı ne? Bu tür sorularla karşılaşıyoruz örneğin. Dolayısıyla hani kur korumalı mevduat mı? Döviz tevdiat hesabı mı? Yoksa işte Eurobond mu? Bunların arasında senin tercihin nedir? Neyi tavsiye edersin?
1: Euro, Türk Eurobondları ve Türk Eurobond fonları bence e, en e, güvenilir. Güvenilir derken girişi çıkışı rahat. TL e, mi? Bunların dolar olanlarını almak vergi açısından çok daha avantajlı. Yani dolar fonları kastediyorum. Dolar Eurobond fonlarını. Çünkü orada e, TL fonlarda biliyorsunuz %10 stopaj TL kar üzerinden kesiliyor. Dolarla girdiğiniz fonlarda %10 stopaj dolar getiri üzerinden kesiliyor. Dolayısıyla kur farkından kaynaklanan TL kazanç %10 stopaja tabi olmuyor eğer dolar fon alırsanız. Dolayısıyla alabiliyorsa yatırımcı bunu da almak için şeyden de alabiliyor aslında. Tepastan da artık dolar olanlar alınabiliyor. Şeyler. Çok
0: fon yok gerçi ama son zamanlarda açılmaya başladı. Açılmaya
1: başladı çünkü çok popüler bir ürün haline geldi. Bence Türk hazinesi tahvilleri hala e, önemli bir risk taşımıyor. Yani bütün içinde CDS'ler yükseldi vesaire falan filan. Ama e, en azından e, en son sıkıntı yaşanacak olan yer Türk hazinesi kağıtlarıdır. E, burada bir de şu da var. Şimdi bu kur korumalıdan çıkışta ileride acaba işte hangi kurdan bizi çıkartırlar? Acaba işte çıkamaz mıyım? Falan gibi düşünceleri olan yatırımcılar da oluyor. Ama Eurobond'larda çok daha net ve temiz bir resim var. Eurobond alıyorsunuz, satıyorsunuz. Orada kimsenin bir şey dediği yok. Getirileri de işte %10, 10 civarında. 10, yani 10, %40 evet. Evet.
0: buralarda mesela 2030 kağıtlarda. Şimdi benim sorularımdan bir tanesi de burası. Eğer mevcut yani Cumhurbaşkanlığı seçimi mevcut yapının devamı şeklinde sonuçlanacak olur ve ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik gerçekleşmezse Türk Eurobondlarında bu Eurobond fonlarında özellikle Mevcut seviyeden bile girmiş olsan yukarı yönlü gitme ihtimali olacağı için faizin bir fiyat riski de oluşuyor. Yani Doğru. yatırımcı buradaki dolar cinsinden getirinin yüksek olduğunu düşünerek bu tarafı e, tercih ediyor ama burada bir kayıp riski olduğunu da eğer böyle bir yükseliş faiz yükselişi olursa yani Eurobond'un sadece üzerindeki getiri değil aynı zamanda fiyat üzerinden bir e, riski de olduğunu belki bir parça anlatmak lazım. Çünkü bayağı. Risk-free, hiç risk yokmuş gibi bir bakış açısıyla giriliyor buraya. Onu belki hatırlatmak lazım. Kesinlikle.
1: Bir kere Eurobond uzun vadeli bir yatırım aracı. Yani Eurobond nedir? Diyelim ki işte şu anda gösterdiğin 2040 mu? 2030. o. 2030'sa bu şu demek. Bana paranı ver, ben sana 2030'da ana paranı iade edeceğim. Aradaki fiyat çalkantıları piyasaya tabidir. Beni aslında ilgilendirmez demek Böyle bir kontrat var yatırımcıyla bonoyu çıkartan arasında. Ama arada 6 ayda bir ben sana kuponunu eksiksiz dolar olarak öderim. Dolayısıyla Eurobond aslında uzun vadeli bir yatırım. Burada kupon önemli bir şey. Ee, özellikle fon değil de bononun kendisine alanlar o kuponu nakit olarak 6 ayda bir alıp ceplerine rahat rahat koyabiliyorlar. Fonda ise o fonun içerisinde fonun toplam getirisine dahil oluyor zaten. Ee, dediğin çok doğru. Eurobond uzun vadeli bir yatırım aracı. Bunun için de kısa vadeli tahvil bono fonları, uzun vadeli fonlar da var ama az var bunlardan dediğin gibi.
0: Sen yatırımcı olsan şu anda Eurobond mu tercih edersin? Eurobond ya da Eurobond fonunu mu tercih edersin? Yoksa kur korumalı mevduatta %30'un üzerinde faiz var bu tarafa mı gidersin? Örneğin yıllık, bir yıl boyunca ben bunu buraya park edebilirim diyen bir yatırımcı açısından hani e, neredeyse %40'lara yaklaşan bir e,
1: getiri imkanı var çünkü kur korumalı mevduat. Evet. Bunda kur korumalı da tabii asistisi o da çok karıştı fakat bildiğim kadarıyla ilk baştan beri paranız dolar olarak geliyorsa yine dolar olarak aynı kurdan çıkabiliyorsunuz ama TL'den kur korumalıya dönüyorsanız hangi kurdan çıkacağınız konusunda bir e, orada bir soru işareti olabilir bence. Geçiş
0: çıkış kuru arasındaki fark. Evet, ona bakıyor zaten.
1: Yani dolayısıyla o çıkış kurunda şu anda bankaların sattığı kurdan işte 20.90 20, 21 falan gibi bir kurdan çıkmak var. Bir de Merkez Bankası kuru olan 19 89, 90 neyse artık, oradan, çıkıyor. oradan çıkma meselesi var. Ee, yani TL'den döndüyseniz... Arada 4-5 puan kadar fark, olur, fark oluyor. Fark oluyor. Onu da hesaba katmak lazım. Ee, ben olsam şu anda herhalde Eurobond Fonu'nu tercih ederdim. Ee, kur korumalı da bir de paranızı bağlamanız gerekiyor. Eurobond Fonu'ndan istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Yani seçimden sonra diyelim ki olumlu bir senaryo gelişti. Eurobondlar da bir yükseliş, bir rally gerçekleştirdi. Hemen satabilirsiniz fonunuzu, likit enstrümanlar ama kur korumadaysanız vadeye kadar vade beklemeniz kadar. lazım. Onu kırmanız, kırarsanız faizini kaybedersiniz vesaire. Dolayısıyla herhalde şu anda şeyi daha çok tercih ederdim. Eurobond fonlarını daha çok tercih ederdim. Her ne kadar dediğin gibi bir fiyat riski varsa da, yani fonun değer kaybetme riski varsa da.
0: Dolara dolar kur korumalı mevduattaysa bir senenin sonunda %30'un üzerinde getiri imkanı tanıdığı için... Hani ve orada stopaj avantajı da var. Evet, doğru. Sonuç itibariyle dolar bazında %30 getiriği hisse dışında pek kolay bir yerde bulamayacağın
1: için o açıdan sordum. Hani hangisi daha caziktir diye. Burada belki yatırımcının vadesi ne kadar parayı bağlamak istediği de bir şey, bir faktör. Çünkü biliyorsun Türkiye'deki mevduatın vadeye göre dağılımına baktığımızda genellikle bir ay, bir buçuk aya ortalaması yoğunlaşır hep. Yani 3 ayın ötesi bile çok uzundur aslında klasik olarak son 25 yılın ortalamasına baktığımızda. Son dönemde kur korumalından dolayı 3 aya ciddi bir şey oluştu, e, talep oluştu. Ama normalde yatırımcının tercihi e, yani 6 ayın ötesinde hele bir yıllık mevzuat bağlayan çok çok istisnai'dir. E, o açıdan e, tabii buna karşı çok ciddi bir faiz var dediğin gibi. Belki biraz paçal da yapılabilir. Yani 100, 100 dolara 100 lirası olan bir yatırımcı bunun belki %20'sini bir yıllık bağlasın. %50 60ını euro fonuna koysun. Geriye kalan %30'unu da daha likit olarak tutsun ve seçimden sonraki gelişime göre seçimden sonra e, o parayı e, kullansın. Likit olarak nerede tutarsın paranı? Para piyasası fonda mı tutarsın yoksa? Valla şu anda dolarda tutmak daha e, çekici gibi. Eğer tabii e, 21'den dolar almayı içinize sindirebiliyorsanız. Çünkü e, doların şu andaki alım kuru 21 civarında. Yani 19.80 19.90 ekranda gözüken bir kur ama filan almak istediğinizde o pek olmuyor. E, ve seçimden sonra bakılır. Seçimden sonra aşağı geldiği kurum çok Sen mesela yatırımcı olsan
0: çok o riski almayı tercih eder misin? Yani aradaki makası e, gözün keser ve almayı tercih eder misin? Onu aldığın hani zaman Dolar Eurobond fonuna gireceksen falan da gene her şekilde almak zorunda kalacaksın. Evet.
1: Yani sonuçta Gerçek kur o. Bence alırım. Çünkü 19.90-19.80 kuru çok gerçekçi bir kur değil. O kurdan bir işlem, bir tek değerlemeler o kurdan oluyor. Yani baktığınızda şirketlerin bilançolarıdır, işte yatırım fonlarının değerlemeleridir. O Merkez Bankası kurundan oluyor ama ben o kurdan dolar almak isterim dediğinizde alamıyorsunuz şu anda maalesef.
0: Dolayısıyla her şekilde eğer dolar almayı düşünüyorsan aradaki makasa bakmadan alırım diyorsunuz. Evet,
1: evet. Yani çünkü fiyatı o. Yani şu anda dolar Türkiye'de kaç lira diye sorduğunuzda cevabı... 20-90. Döneyim buradan hisse senedi bacağını sorayım bir parça çünkü
0: biraz önce dedin ki borsa zaten düşeceğe kadar düştü endeksin dünkü kapanışı 4.466 puan. Dolayısıyla hani 5.700'den buraya kadar geldik. Verilmeye çalışılan tepkiler hani günlük iki günlük olabiliyor ama mesela haftalık olamıyor. Dolayısıyla hani seçim öncesindeki o bir haftalık çok ciddi fiyatlamanın birkaç gün çok ciddi fiyatlamanın ardından da. İki haftadır daha muhte değil ama görünümü nispi olarak zayıflamış bir yapıyla karşı karşıyayız. Hacim de buna belli ölçüde ayak uyduruyor gibi duruyor. Ne dersin borsa için bundan sonrası açısından? Sen şu anda elinde hisse senedi taşımayan bir yatırımcı olsan, hisse almayı,
1: buralardan toplamayı tercih eder misin, düşünür müsün? Şöyle söyleyeyim, düşünürüm bunu böyle bir 6 ay, bir yıl vade olarak düşünürüm. Yani alayım iki ay sonra bir seçimden sonra rali olur satarım gibi düşünerek almam şu anda hisse senedi. Sonuçta hisse senetleri her ne kadar düşeceği yere kadar düştü diye düşünsem de e, belirsizliği yüksek bir yatırım aracı. Daha da düşebilir. Yani Bunun bir şeyi yok. Bir yüzde otuz daha düşebilir eğer e, düşmeyi gerektirecek şartlar oluşursa. Fakat baktığımızda şirket karlılıkları fena gitmiyor. Her ne kadar bu sene, geçen seneye göre şirket karlılıklarında ağırlıklı enflasyonun normalize olmasından veya sabite geçmesinden kaynaklanan bir etki, e, azalma etkisi olsa da e, ucuz değil, pahalı değil birçok şirketimiz. Ve yılbaşından beri de enflasyonu da dikkate aldığımızda real bazda baya bir değer kaybetti. Dolayısıyla iste senetlerinde bence orta vadede, 6 ay, 1 yıl vadede e, iyi para yapılabilir. E, ama dediğim gibi uzun vadeli düşünmek lazım. 6 ay bir yıl vadeli düşünmek lazım ve çok kredili, hele hele çok daha borsaya yeni giren yatırımcıların kredili olarak pozisyon almasını kesinlikle tavsiye etmem. E, o çünkü borsada durma gücünüzü çok azaltır. Bu arada
0: şunu sorayım, kredi maliyeti uygun tabii. E, dolayısıyla hani piyasa faiziyle kıyaslandığında oldukça uygun bir maliyetle kredi bulma şansı var. Aracı kurumlar da hani bu, bunun avantajını Takas Bank üzerinden e, önemli ölçüde yaşıyor, yansıtıyorlar da e, yatırımcılara. Dolayısıyla hani evet riskli oluyor pozisyonlar ama uygun maliyetle sermaye kaldıracı kullanma şansı da tanıyor. E, o kaldıracı
1: şu dönemde taşımamak lazım diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Şöyle diyorum, bu işin profesyoneli olan veya belli bir yıl tecrübesi olan insanlar bunu taşısın. Borsaya yeni giren veya 3-5-6 aydır bir yıldır birkaç tane halka arzıda iyi para kazandığı için kendini çok iyi hisseden yatırımcılara bunu yapmalarını çok tavsiye etmem. Çünkü kredili öyle bir şey ki... %10-15 düştüğünde elinizdeki pozisyon, çok ciddi bir zarar ediyorsunuz ve bir noktadan sonra e, kredi te teminat tamamlama çağrısıyla da karşılaşmanız söz konusu. Yani insanlar krediyi sürekli yukarı gittiği zaman ne güzel para kazanıyorum, 1 lira koydum, 2 lira aldım gibi düşünüyor ama… Diğer tarafta teminat tamamlıyorlar. Tabii 1 lira koyup 20 kuruş alma ihtimaliniz de var eğer üstünüze tersinize hareket ederse. Krediyi Kullanmak mantıklı dediğin gibi maliyeti enflasyonla karşılaştırdığımızda çok uygun. Fakat bunu bu riski, bu pozisyon büyüklüklerini iyi yönetebilen yatırımcıların ancak yapmasını öneriyorum. Burada eğer bugünden
0: uzun vadeli olarak tutma imkanı olacak yatırımcı varsa toplama doğru tercih olabilir dedin ya burada neyi tutmayı tercih edersin? Çünkü son dönemde gelen raporlara baktığımızda örneğin banka hisselerinin çok fazla tercih edilmediğini, bankaların bilançoları tamamen politika aracı olarak kullanılıyor. Yani para politikası aracı olarak kullanılıyor. Hani buralardaki kısıtlamaları aşabilmek adına şu aşamada bulunan formüllere de kısıtlama geliyor. O yüzden hani bankaların yavaş yavaş model portföylerden çıktığını gözlemliyoruz. Bir ekonomik yavaşlama beklentisi de varsa eğer o zaman sanayi tarafı da bir miktar zorlanabilir mi soruları geliyor bize. Bunların ikisini topladığında ne tutarsın elinde uzun vadeli, ne toplarsın?
1: Ya şöyle söyleyeyim, mesela büyük holding şirketleri gayet iskontolu işlem görüyor, çok iyi yönetiliyor ve bu tarz ortamlarda yani böyle biraz belirsizlik ortamında hem farklı farklı sektörlere şey sağlıyor, erişim sağlıyor. İşte belli başlı birkaç holdingimizin şirk hissesi bence şu anda gayet uygun alıma, alıp onları tutardım. Ee, şimdi tabii bir yavaşlama beklentisi var. Bu içinde bulunduğumuz düşük faiz baskılı kur politikasının sonucu olarak bir ekonomik canlılık var ama bunun geri dönüşünde de bu yavaşlama gerçekleşecek büyük ihtimalle. Zaten piyasa da onu fiyatlıyor, yani o yavaşlama gerçekleştiğinde ee, çok çok daha fazla düşeceğimizi zannetmiyorum. Zaten önden şu anda büyük ölçüde onu fiyatlıyor, belirsizliği fiyatlıyor piyasa. Ee, ben bir miktar bankada taşırdım bu arada, onu da söyleyeyim özellikle altını çizerek. Çünkü genellikle herkesin al dediği zamanda da gidip bir şey aldığınızda çok para kazanmıyorsunuz. Genellikle biraz böyle bir gözden düşmeye başladığında ama iyi bir şirket, iyi bir banka, iyi bir kurum olduğunda o hisseyi çok ucuza alabiliyorsanız, Orta vadede, altı ayın ayda çok iyi para kazanıyorsunuz.
0: Bu çok güzel bir nokta. Çünkü buradan sorabileceğimiz soru momentum trade edersin yoksa değerleme mi trade edersin? Değerleme olarak cazip ama momentumu bayağı kaybetmiş durumda. Momentumu yeniden kazanabilmesi için ne var elimizde senaryo olarak bankacılık adına? Şu anda yok. ve Çok fazla bir şey yok. Yani ama ucuz sizin... olması ucuz kalmayacağı anlamına gelmiyor ya. Doğru. O açıdan soruyorum. Doğru.
1: Fakat şunu söyleyeyim. Bankalar... Ee, bu ülke var olduğu sürece var olmak zorunda. Ee, ve makul bir kar ederek var olmak zorunda. Son iki <gülüyor> yıldan beri bankalar aslında kar etmiyor. Yani o borsaya açıklanan enflasyon muhasebesi uygulanmamış karlara çok bakmanın bir şeyi yok. Orada e, yani 100 lira paranız varsa 60 lira para kazanıyorsanız ne güzel kar ettim diye gözüküyor banka. Enflasyon yüzde 80. Aslında sizin 100 liranız 180 lira olması gerekirken 160 lira olmuş. 20 lira zarar etmişsiniz aslında. En basit mantığıyla bunun şeyi bu. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bankaların bu noktadan sonra bir miktar rahatlamaya ihtiyacı var. Ve bunu bence düzenleyiciler yavaş yavaş vermek zorunda kalacaklar. Çünkü bankalar sisteme kredi vermeden ekonomide bir toparlanma, refahın topluma yayılması pek mümkün değil. Ama kredi verdiklerinde negatif maaş da veriyorlar. İşte bu, bunun dönmesi lazım. Yani bu, zaten şu anda şunu konuşuyoruz. Seçimden sonra daha sürdürülebilir bir sisteme geçecek miyiz yoksa geçmeyecek miyiz? Ben geçme ihtimalimizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Geçmezsek sonucu ne olur? Va, pek iyi olmaz. Sonuçta bankalar zarar etmeye devam eder, ekonomi ciddi daralır, ee, Türkiye'ye yurt dışından sermaye pek girmez. Ee, ve bu da fark edilir yine karar vericiler tarafından ama geç olmuş olur, geç fark edilmiş olur. Yabancı katılım bekliyor musun bir noktada piyasaya? Seçimden sonra ne olacağına bağlı. Şu anda beklemiyorum. Eğer mevcut yönetim devam ederse, şu son 6 aydır ne kadar katılım olduysa yine o kadar olur. Yani olumlu veya olumsuz manada olmaz, onu demek istiyorum. Fakat bir politika değişikliği ortaya çıkarsa o zaman tekrar oturup bakılır. Bir de bu yabancı yatırımcı konusunda şunu söylemek istiyorum. Bu yabancı yatırımcı böyle Londra'da oturan bir tane adam var, adı yabancı yatırımcı, alayım mı almayayım mı diye karar veriyor gibi düşünmemek lazım. Yani dünyanın her yerinde çok farklı yatırım stratejileri olan fonlar, yatırımcılar, bankaların trading destleri aile ofisleri var. Yani yabancı yatırımcı çok farklı parametrelere de bakabiliyor. Yani işte Çin'in, Rusya'nın en kötü zamanında da oraya bir miktar yabancı yatırımcı giriyor. Ee, bunu daha bir geniş perspektifle bakmak lazım. Yani dünyada bir takım kuant fonlar var tamamen rakamsal hiç siyasete falan bakmıyor. Adamın parametrelerine uyuyorsa tamam bana şu kadar milyon dolar al. Bu şekilde çalışan çok ciddi fonlar da var. Dolayısıyla bir yabancı yatırımcı trafiği olabilir ama böyle Türkiye işte popüler dünyadaki en önemli yatırım ülkelerinden bir tanesi haline gelir mi sorusunun cevabı şu politika setiyle biraz zor.
0: Benim yabancı yatırım
1: sorarken ki temel sorgu alanım daha çok
0: oradaki iştah elbette önemli ve belirleyici ama bizim yurt dışına Türk lirası sağlamamız lazım ya yabancının gelip Türk varlığı alabilmesi için swap yoluyla burada bir risk var. Yani hem Türkiye'nin CDS'i yüksek hem aynı zamanda buralardaki swap maliyetleri oldukça yüksek. Dolayısıyla biz yurt dışına eğer TL sağlayacaksak ancak bir giriş olabilir. Ben bu TL'nin sağlanıp sağlanamayacağı açısından söylüyorum daha çok. Yabancı iştah elbette belirleyici de. Bizim yabancıyı çekme iştahımız da çok belirleyici açıdan. Bu dediğin açıdan. çok
1: doğru. Özellikle son 3-4 yıldaki uygulamalara bakarsak birkaç defa biz maalesef bile bile yabancının çok canını yaktık. Yani işte adam TL'yi almış, yatırımını yapmış. Yolun ortasında biz bu TL'nin faizini %20'den 2000'e çıkarttık dediğimiz hatırlarsan günler, geceler oldu ve e, bu tabii çok olumsuz bir hatıra yarattı. Türkiye'yi yakından takip eden, Türkiye'ye yakından e, sürekli yatırım yapan bir takım yabancı fonlar açısından bundan dolayı da biraz uzak duruyorlar. Sonuçta e, bir bakıma oyunun ortasında oyunun kurallarını değiştirdik. Ee, işte bazı bankalara falan böyle günlerce çok yoğun satışlar gelmişti hatırlarsın. Ee, bu algıyı tabii ortadan kaldırmak lazım. Bu da biraz ekip, güven verecek bir ekip. Ee, bu dinamiği anlayan ve yabancı yatırımcıyı samimi bir şekilde çekmek isteyen bir ekip lancak olur.
0: İsmail Erdem çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerini bu sabah bizlerle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diye. Kısa bir aramız var. İkinci bölümde Alican Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi dün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Sinan Oğan'ın açıklamalarını izledik. Sinan Oğan dedi ki e, biz e, ikinci tur seçimlerde kendi adına söylüyor. E, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğiz. Dolayısıyla e, şu an itibariyle eldeki aday üzerinden yapılan açıklama bu. Bugünse... Özellikle yine o bileşiğinin içerisinde önemli paydaşlardan bir tanesi olan Ümit Özdağ'dan bir açıklama bekliyoruz. Onun ne tarafa işaret edeceği belirleyici olacak.
2: Doğru. Şimdi dün özellikle parlamento çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda kalması. Dolayısıyla bunun üzerinden yapılan bir istikrar vurgusu ki Sinan Oğan'ın bir önceki mesajında da bir istikrara yönelik bir mesaj vardı zaten sosyal medya paylaşımında. E, Millet İttifakı'nın bir perspektif sunamadığı ile ilgili yapmış olduğu açıklamayla beraber Tayyip Erdoğan'ın desteğini açıkladı Sinan Oğan. Aslında hafta sonundan itibaren beklenen bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Çünkü özellikle e, geçtiğimiz hafta sonunda hatta cuma gününden itibaren e, yapılan açıklamaları alt alta koyup okuduğumuzda Ata İttifakı içerisinde bir ayrışma olduğunu, bu ayrışmadan kastım, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'la Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler arasında bir fikir uyuşmazlığı oldu ikinci tur itibariyle. Zaten Ata İttifakı'nın da ittifak olarak artık devam etmediği gibi bir durum var. Dolayısıyla Sinan Oğan'ın dün yapmış olduğu Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması aslında gerek Ankara'da gerek siyasi partilerde de Beklenen bir açıklamaydı. Bunu böyle değerlendirebiliriz. Şimdi sen de söylediğin gibi merak edilen asıl unsur e, bu ittifakı oluşturan partilerden birisi Zafer Partisi bir diğeri Adalet Partisi. Adalet Partisi zaten dün itibariyle hafta sonu itibariyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. Dün Kılıçdaroğlu'nun e, Verizet Öz'le yapmış olduğu görüşme sırasında da bu e, destek tekrarlandı. Şimdi buradaki husus Zafer Partisi'nin ki seçimde de %2'nin üzerinde oy alan bir siyasi partinin seçmenini direkt olarak adaylardan birine yönlendirip yönlendirmeyeceği husus. Şimdi dün akşam programlarda olmayan bir şekilde, akşam yayında bahsetmiştik, Sayın Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme oldu. İkinci görüşme aslında bu. Geçtiğimiz cuma da bir görüşme gerçekleştirilmişti. Ancak dünkü görüşmede ki iki partinin genel merkezinde de olmadı bu görüşme. Dünkü görüşmede net olarak Ümit Özdağ'ın e, mutabakat metni gibi e, adlandırılabilecek bir metni Sayın Kılıçdaroğlu'na sunduğu ve özellikle işte anayasanın değişmemesi gereken maddeleri, terörle mücadeleyle ilgili özellikle ilk dört madde ve terörle mücadeleyle ilgili maddeleri ve mültecilerin geri dönüşünü de içeren, e, bir takvimi içeren ve nasıl bir yol haritası uygulanması gerektiğine yönelik kendi fikirlerini kapsayan bir metni Sayın Kılıçdaroğlu'na vermiş dün akşam. Ve bugün, e, dün dün akşam ve bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin genel başkanlarıyla yapacağı görüşmeden sonra nasıl bir cevap vereceğine bakılacak ve ona göre bir açıklama yapacak Sayın Özden. Normalde bugün saat 11'deydi, saat 13 e alındı onu aktarayım. E, saat 13'de de bu açıklamayı yapacak. Bendeki izlenim dün yaptığım görüşmeler neticesinde Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği yönünde. Hem Cuma günkü görüşme hem dünkü görüşmedeki ortamın sıcaklığı ve paylaşımların karşılıklı olarak pozitif olduğu yönündeki gelen bilgi. Hem de dediğim gibi dün akşam itibariyle gerek iki partiden yetkililerle, gerekse de Millet İttifakı'nın diğer siyasi partilerinden bir takım isimlerle yaptığım görüşmeler neticesinde Edindiğim izlenim ee, Ümit Özdağ'ın ve Zafer Partisi'nin bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri yönünde. Ama saat 13'ü beklemek gerekiyor. Bu arada e, muhtemelen sabah da görüşmeler yapılacaktır Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer parti genel başkanları arasında. E, oradan farklı bir görüş, farklı bir söylem ortaya çıkar mı onu göreceğiz, bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi izlenim olarak... Ben Zafer Partisi'nin Millet İttifakı'nın, daha doğrusu Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyleyebilirim şu an itibariyle. İşte böyle bir durum oluştuğunda ne olacak onu göreceğiz. Çünkü Sinan Oğan'a verilen işte %5'in üzerinde oyun, ne kadarı Sinan Oğan'ın kendisine, ne kadarı Zafer Partisi'nin yönlendirmesiyle veya Adalet Partisi'nin yönlendirmesiyle bunlar seçimde biraz daha net ortaya çıkacaktır. Ama e, net bir şekilde bir ayrışma olduğu ki zaten daha öncesinde hem Sinan Oğan'ın hem Ümit Özdağ'ın açıklamalarında iki tarafın birbirinden farklı adayları destekleyebileceği yönündeki de tanıklık etmiştik. Dolayısıyla bugün öğlen itibariyle şöyle bir tablo ortaya çıkabilir. İşte Sinan Oğan'ın Tayyip Erdoğan'ın yanında. Ümit Özden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu bir tablo ortaya yani çıkabilir.
0: Zafer Partisi'nin seçim sonuçlarına bakarsak 1 milyon 500 bin civarında oy aldığını görüyoruz. Dolayısıyla hani parti tercihiyle baktığımız zaman böyle bir adet var. Adalet Partisi'nin de içerisinde içerisine katabiliriz. Sinan Oğan'ın kendisinin bir oyu var. Onu da denkleme katıp buradan ne çıktı üretileceğine bakmak lazım herhalde. Evet, yani, e 2 milyon 800 bin oyun 1,5 milyonu Zafer Partisi'ne de vermiş gibi anlıyoruz
2: buradan. Ya şimdi Zafer Partisi kaynaklarına bakarsak zaten Sinan Oğan'ın e, verilen oyun çok büyük bir çoğunluğunun partinin yönlendirmesiyle oldu. Dolayısıyla partinin oyunun 1,5 milyon olması, Sinan Oğan oyunun daha fazla olması, e, bunun parti tarafından gelmediği anlamına gelmediği, bazılarının seçimlerde, parlamento seçimlerinde e, farklı ittifaka e, yön vermiş olayı, oy vermiş olabileceğini söylüyor. Ama özellikle ee, bu ittifakın kurulmasının ana sebebinin iktidarın yürütmüş olduğu bazı politikalara karşı olmak olduğu dolayısıyla aslında fikren e, bu ittifaka ve bu ittifakın adayına oy verenlerin tekrar hükümet karşısında yer alması gerektiğini vurguluyor Zafer Partisi kaynakları. Dolayısıyla şu an itibariyle tabii ki o aritmetiği göremeyiz ancak bir ayrışma olduğunu net olarak söyleyebilirim. Bugün 13'te Ümit Özdağ bununla ilişkin açıklama yapacak. Alcan teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı
0: koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.